0: Live von der Pioneer
3: One. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Heute mit einem besonderen Gast, der Anfang dieses Jahres einen bedeutsamen Satz gesagt hat, mit dem er wahrscheinlich zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt wurde.
2: Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet.
3: Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat der Union, wirkt jetzt nur noch wie ein Getriebener in diesem Wahlkampf. Die Umfragen sind knapp über 20. Olaf Scholz liegt deutlich vorne. Die einst so stolze Volkspartei CDU-CSU zittert vor einer historischen Wahlniederlage. Und die SPD, keiner weiß wirklich warum, liegt mit Olaf Scholz in allen Umfragen vorne. Sicher, Armin Laschet hat sich Patzer erlaubt. Vor allem dieser unpassende Lacher in der Flutkatastrophe bei einer Pressekonferenz des Bundespräsidenten. Ein Fehler. Aber auch die Kernmessage dieses Wahlkampfs, was will Armin Laschet eigentlich wirklich, die fehlt vielen im Moment. Viele fragen sich, was ist sein Plan in Zeiten, in denen so viele Dinge angepackt werden müssen? Klimaschutz, Digitalisierung, Schule, Europa. Eigentlich wären es gute Zeiten für einen Reformkandidaten. Ist Armin Laschet so einer? Wir haben bei unserer The Pioneer Expeditionsreise durch Deutschland unser Motto Deutschland neu denken, den Mann quasi vor seiner Haustür besucht, nämlich in Köln. Dort kam der Noch-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen an Bord und stand meinem Kollegen Gordon Ripinski, stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer, und mir Rede und Antwort. Es ist eine Tour d'horizon geworden durch die wichtigen Themen unserer Zeit und immer wieder zeigt sich, Armin Laschet hat noch nicht aufgegeben. Es geht um Digitalisierung, es geht um Bildung und es geht um ein Europa, das miteinander agiert und nicht gegeneinander. Und natürlich waren wieder einmal einige Pioneers mit an Bord die zuhören und selbstverständlich auch selbst Fragen stellen durften. Schön, dass Sie dabei waren. Hören wir uns dieses Gespräch doch jetzt einfach mal an. Herr Laschet, herzlich willkommen bei uns auf der Pioneer One. Wir wollen entspannt, wie das auf so einem Schiff ja abläuft, die erste Frage einleiten mit Ihrer beruflichen Station, die Sie ganz am Anfang gewählt haben. Nämlich, Sie hatten einen wirklich tollen Job mal ganz früher: Journalist ich würde mal gerne von Ihnen wissen, welche Schlagzeile würden Sie der Situation im Wahlkampf Ihnen selbst jetzt gerade geben? Und Sie dürfen das Wort kämpft nicht benutzen.
2: Jetzt zum heutigen Tag und zu ja. dieser, ja, Laschet im Aufwind, <lacht> Deutschland vor der Richtungsentscheidung. Laschet im
3: Aufwind ist schon mal äh, mutig. Wie kommen Sie auf diese Idee? Ich empfinde
2: es so. Warum? Ja, weil ich das überall spüre, weil man sowohl im Triel als auch auf dem CSU-Parteitag und bei vielen Veranstaltungen draußen im Land merkt, viele wissen jetzt, worauf es ankommt. Und viele beschäftigen sich jetzt erst mit dem Gedanken, was könnte denn da passieren am 26. September. Und da ist meine Einschätzung, dass einen Kurswechsel Deutschlands nach links die Mehrheit der Deutschen nicht will. Und Warum wird es die nächsten elf Tage gehen?
1: Sie haben ja Glück, Sie kämpfen in diesem Wahlkampf nicht alleine. Sie haben eine Schwesterpartei an der Seite in München, die CSU. Da hat der Chef Markus Söder kurz vor dem Parteitag, den Sie gerade angesprochen haben, gesagt, der Armin Laschet, der kämpft seit Tagen, ich tue das eigentlich schon seit Monaten. Da fragt man sich, ist das die hohe Kunst in der Politik des vergifteten Lobs? Weiß nicht, ich kämpfe auch seit Monaten. Sieht er das nicht oder will er das Doch, nicht? der sieht das auch. Und... Und geht das in so einem Wahlkampf, wo Sie ja viel Druck erleben und viel, viele Termine von, von A nach B hetzen, ist das etwas, wo Sie sagen, okay, das, das, das lasse ich abperlen?
2: Also diese Termine, diese, diese überall sein, bei den unterschiedlichsten Anlässen aufzutreten, das ist nichts, was einen belastet. Was belastend ist, aber das war von vornherein klar, wie diskutiert wird, wie im Netz diskutiert wird, ich war es gewöhnt, immer von rechts attackiert zu werden, seit vielen Jahren. Jetzt geht es von links, von Grünen, von sehr vielen, äh, teilweise anonymen Accounts, auch unter der Gürtellinie. Aber das muss man wissen, wenn man sich um dieses Amt bewirbt, dass es da auch so zugeht.
3: Ich wundere mich so ein bisschen dieser Tage, woher Sie diese Gelassenheit nehmen, die Sie ausstrahlen. Sie kriegen wirklich, ich sage mal, im Rheinland darf man sagen, Sie kriegen ordentlich auf die Mütze im Moment. Im Netz sowieso, aber eben von allen politischen Gegnern, Sie haben es angesprochen. Was ist der Grund dafür, dass Sie, dass man, dass Sie gar nicht mal zwischendurch mal einmal ausrasten oder dass Sie irgendwie trotzdem noch so gelassen wirken? Ist das jetzt die rheinische Frohnatur? Ist das das Gottvertrauen, dass Sie als... Guter Aachener Katholik haben oder was ist das eigentlich, dass Sie da jetzt
2: nicht... Ob ich nicht ausraste, wissen Sie ja gar nicht, aber
3: <lacht> Und wenn ja, wo, rastende, wo rasteten Sie nein, zuletzt aus?
2: Nein, also mir war klar, das ist kein Selbstläufer. Ich meine, das ist eines das, das der wichtigsten Ämter in Europa, um das man sich gerade bewirbt. Das vergessen wir oft, wenn wir unsere innenpolitischen Debatten führen. Sehr viele gucken auf diese deutsche Bundestagswahl. Auch wenn in dem Triell Außenpolitik, Europapolitik scheinbar keine Rolle spielt, ist es trotzdem eine sehr wichtige Entscheidung, die weit über Deutschland hinausgeht. Und deshalb war mir klar, der Kampf um dieses Amt wird hart werden. Und wenn man das vorher weiß und wenn man die Idee hat, was man mit diesem Amt erreichen will, dann hat man auch diese innere Ruhe.
1: Michael Brücke hat ja schon ein langes Gespräch über die Außen- und Sicherheitspolitik mit Ihnen geführt hier. Und äh, wir äh, beobachten natürlich auch, dass bestimmte Themen nicht angesprochen werden bei den Triellen. Und das wollen wir gerne jetzt machen. Wir finden, dass gerade Wirtschafts- und Sozialpolitik ein großer, wichtiger Zukunftsbereich ist, in dem zu wenig vielleicht besprochen und diskutiert wurde. Sie stellen morgen mit Friedrich Merz etwas vor.
2: Ja, wir haben morgen nur eine gemeinsame Pressekonferenz. Äh, diesmal in Stuttgart. Und. Da wird es nochmal um die Frage gehen, was passiert eigentlich, wenn es keine unionsgeführte Bundesregierung gibt. Und da gibt es ja viele Optionen. Die eine ist Rot-Rot-Grün. Da sagen manche ja, jetzt kramt ihr da die alten roten Socken raus, passt das denn noch in die Zeit? Das ist es eben gerade nicht. Die rote Sockenkampagne 1994 war eine originelle Idee von Peter Hinze, die übrigens sogar erfolgreich war. Aber die betraf Deutschland wenige Jahre nach der Wiedervereinigung und hatte einen ganz speziellen Akzent. Jetzt geht es darum, was hat die Linke im Programm? Und wenn man sich das anschaut, ist vieles sehr ähnlich zu dem, was auch SPD und Grüne wollen. Und ich habe im Bundestag die Debatte ja verfolgt in der letzten Woche. Da hat der Kollege Bartsch sehr überzeugend gesprochen und gesagt, ja, man kann am Ende entscheiden in der Koalition zwischen Lindner und Linker, gerichtet an die SPD. Und wenn man dann in diese Reihen hineingeschaut hat, hat man gemerkt, ja, 80, 90 Prozent der dort Sitzenden fänden eigentlich die Linke angenehmer als Christian Lindner. Und manche haben sogar geklatscht. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn es reicht, werden sie dieses Bündnis machen. Und dann wird man irgendwie einen Formelkompromiss in den Koalitionsvertrag schreiben, wir stehen zu einer reformierten NATO oder irgend sowas. Aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Deutschen will, dass die Linke Einfluss hat auf die künftige Richtung der deutschen Politik.
1: Ja, das, das Stichwort Sie haben das Stichwort Christian Lindner gesagt. Mit dem konkurrieren Sie ja auch um die Wählerinnen und Wähler, die sich eben für diese Wirtschaftsthemen interessieren. Würden Sie sich eigentlich manchmal wünschen, dass Sie da mehr Seite an Seite marschieren, wenn Sie da so eine Vision von der, einer linken Regierung aufmalen, gemeinsam mit Lindner, um ein Gegenmodell zu kämpfen?
2: Naja, jetzt wirbt ja jede Partei erstmal für sich. Das ist ja nun völlig klar. Die FDP ist im Bundestag Opposition, die große Koalition regiert und dass er jetzt für seine Partei wirbt, ist in Ordnung. Nur jede muss klar sein, es geht um Platz 1 und da wird jede Stimme benötigt, man stellt bei den Grünen fest, dass ein Teil der Grünen jetzt beginnt, taktisch zu wählen und er die SPD stützt. Und äh, deshalb muss jedem klar sein, was er mit seiner Stimme macht. Aber Christian Lindner ist ein guter Freund, aber im Moment ist er ein Wettbewerber. Und dabei bleibt
3: und wenn die Union an zweiter Stelle reinrutscht in die Bundestagswahl, dann kann man trotzdem eine Koalition bilden, weil die Mehrheit im Parlament entscheidend ist für den künftigen Kanzler und nicht ein gefühlter Sieg oder eine gefühlte Niederlage?
2: Also gefühlt ist da gar nichts, aber am Ende gezählt. Die größere Gefahr ist, dass wir auf eins liegen, aber trotzdem Rot-Rot-Grün möglich ist. Wir haben ja schon mal die Lage gehabt, 2013, Angela Merkel hat fast die absolute Mehrheit geschafft mit 41,6%. Aber es gab im Bundestag eine rot-rot-grüne Mehrheit. Und wenn sie Pech gehabt hätte, hätten die den Kanzler gewählt. Das war damals politisch nicht opportun. Ich glaube, wenn jetzt Olaf Scholz auf zwei liegt, werden wir diese Situation erleben, dass nicht der stärkste, sondern der zweitstärkste Kanzler wird. So, und das war in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder mal so.
3: Und wenn Sie Zweiter werden, könnte man die Situation auch
2: erleben? Ja, so ist die Verfassung. Lassen Sie uns über das Modernisierungsjahrzehnt Helmut reden. Helmut Kohl hatte 48,6 und wurde nicht Kanzler, 1976. Da sind Sie ja fast dran an den 48. Da sind wir knapp davor. Und insofern das ist gefährlich.
3: Sie suchen sich Ihre Vorbilder selber, Herr Laschet, die 48er-Wahl, okay. Lassen Sie uns über das Modernisierungsjahrzehnt in Wirtschafts- und Sozialpolitik, wir haben gesagt, wir reden über die Themen, die aus unserer Sicht im Triell zu kurz kamen. Jetzt haben Sie ein Sofortprogramm vorgelegt, Herr Laschet, da ist ja... Ein bisschen Entlastung für die Alleinerziehenden, ein Arbeitnehmerpauschbetrag wird um 200 Euro erhoben. Ja, die Bürokratie wollen sie abbauen, das will inzwischen jeder, vielleicht außer die Linken. Ist das der Anspruch, die Ambition, mit der wir ein Modernisierungsjahrzehnt bauen wollen, während diese Volkswirtschaft zeitgleich relativ zu den großen Nationen verliert? Oder ist das nicht einfach ein bisschen zu wenig und zu spät, was Sie vorstellen, wenn es um eine echte Richtungsfrage geht? die
2: Vorschläge für das Modernisierungsjahrzehnt sind ja im Wahlprogramm gesetzt.
3: Ja, was ist das, das genau? Ist
2: ja, das ist ja ganz einfach. Das fängt als erstes damit an, dass wir bei der Digitalisierung und allem, was damit zusammenhängt, zu weit zurückhängen. Vorletzter, drittletzter im europäischen Vergleich in manchen Untersuchungen sind. Wir haben das in der Pandemie noch mal erlebt, wo wir alles nicht so optimal aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sein müssten. Und das muss jetzt die nächsten Jahre passieren. Und das beginnt in der Bundesregierung damit, dass wir so etwas machen, was wir auch in Nordrhein-Westfalen haben. Ein Ministerium, in dem das gebündelt wird, wo konzentriert an diesem Thema gearbeitet wird, bei der Digitalisierung der Verwaltung, bei dem Ausbau der Netze. Ich fahre ja jetzt sehr viel durch Deutschland. Überall, wo Sie da noch nicht einmal Handyempfang haben, kommen Sie an die Grenze der Verzweiflung. Und das geht vielen Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag so. Und das muss einfach jetzt angepackt werden.
3: Schaffen Sie dafür eigentlich ein anderes Ministerium ab oder ist das dann ein zusätzliches?
2: In Nordrhein-Westfalen haben wir es so gemacht, dass wir einfach Kompetenzen gebündelt haben. Zum Beispiel die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung aus dem Innenministerium herausgeholt haben und bei Herrn Pinkwart angesiedelt haben. Und das hat sich bewährt. Und im Bund haben Sie zuständig den Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur den Wirtschaftsminister, die Forschungsministerin, den Innenminister, dazu noch eine Staatsministerin im Kanzleramt und alle anderen machen irgendwie auch an dem Thema. Und das braucht, also dieser Minister oder diese Ministerin braucht ein Gewicht wie ein Finanzminister oder ein Innenminister, echte Querschnittsaufgabe, indem man dann auch Dinge voranbringt.
1: Ein zusätzliches Ministerium aber am Ende.
2: Ja, aber dadurch fällt ja vielleicht ein anderes weg. Also das ist ja, ja insgesamt... Welches, ja, welches denn? Das kann man so nicht sagen, weil... Warum? Sagen Sie, Sie können ja nicht mit dem Bürokratieaufbau beginnen, Sie wollen ja Bürokratieabbau, dann können Sie ja nicht Herr ein zusätzliches Herr Ministerium Herr, bauen. Es wird nicht mehr Ministerien geben, okay. aber Sie können Zuständigkeiten bündeln. So, wir haben in Nordrhein-Westfalen nicht mehr Ministerien, aber Kommunales zum Beispiel auch aus dem Innenministerium herausgehabt, das zusammengelegt mit Bau, was Sinn macht. Mhm. So, und wie man eine solche Regierung schneidet, das muss man dann sehen. Es muss mit einem anderen, starken Ministerium verbunden sein.
3: Aus meiner Sicht gibt es kein größeres Versagen in der Ära Merkel als eigentlich die Digitalisierung. Eine CDU-geführte Bundesregierung hat unglaubliche Versäumnisse bei dem Thema. Warum soll man denn ausgerechnet jetzt dem CDU-Kanzler Laschet zutrauen? Ja, jetzt klappt es auf jeden Fall.
2: Ja, warum soll man das... Ist ja immer Weil eine es Frage. nie
3: Priorität war in CDU-geführten Bundesregierungen in den letzten ja, Jahrzehnten. ich bin
2: ja nun ein neuer Kandidat und für mich ist es Priorität. Ich habe hier in Nordrhein-Westfalen gezeigt, dass es Priorität sein kann. Entfesselung war auch nie ein Thema auf der Bundesebene. Ich bringe das mit aus vier Jahren Regierungserfahrung hier. Und dieses Argument, ihr seid ja 16 Jahre dran und deshalb ist das Internet in den Schulen langsam, finde ich immer etwas dünn. Weil dafür sind die Länder zuständig und in elf Ländern regieren die Grünen. Die SPD ist quasi außer vier Jahren seit 20 Jahren in der Regierung. Also jede Partei hat an irgendeiner Stelle Verantwortung übernommen. Und wir sind, müssen jetzt eine Bestandsaufnahme machen, wo stehen wir. Da haben wir auch Versäumnisse, aber die anderen sind ja nicht quasi immer in der Opposition gewesen.
1: Wir haben hier vor zwei Tagen... Vorgestern, mit Wolfgang Schäuble gesprochen, mit dem Bundestagspräsidenten. Und äh, er hat gesagt, äh, in der digitalisierten Zeit, in der wir uns befinden, ist es eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dass Bildung dezentral-föderalistisch organisiert wird, sondern die Bildungsinhalte müssten eigentlich zentral organisiert werden. Finden Sie das auch? Nein. Warum nicht?
2: Nein, weil der Wettbewerb unter den Ländern um das beste Bildungssystem und die Anstrengung, dass jeder das Beste individuell tut, äh, ist gut. Aber es funktioniert ja nicht, Herr Laschet. Ja, wer sagt denn das? Ja, 5 Milliarden Befalle? Euro hat die Bundesregierung ja, aber jetzt gegeben. Jetzt reden Sie über ein Förderprogramm, wir ja, reden ja gerade über Bildung. Ja, Moment. Wir aber reden doch darüber, wo qualitativ gute Bildung ja, Sie ist. Sie haben mein Argument
3: noch gar nicht zu Ende gehört. Wenn, schon, wenn wir schon nicht in der Lage sind, in den Ländern 5 Milliarden Euro angebotenes Geld für digitale Infrastruktursysteme in den Schulen zu implementieren, wie sollten wir dann in der Lage sein, die Lehrpläne endlich zu modernisieren? Wenn eine
2: Bundesregierung nicht in der Lage ist... 5 Milliarden Euro zielgerichtet in Schulen zu bringen, mhm. läuft etwas falsch. Das Programm ist so, dass es die einzelne Schule, könnte die Oberbürgermeister oder auch unsere Landeskollegen beschreiben, so kompliziert ist, dass das Geld nicht ankommt. Das ist eine Frage der Unfähigkeit von Programmen und keine Unfähigkeit von Bildungspolitik. Wie soll denn ein Bundesschulminister, der überhaupt keine Beziehung zu Schulämtern hat, zu den Institutionen vor Ort hat, wie soll denn der gute Bildung organisieren? Das ist eine absurde Vorstellung, dass wenn der Bund etwas anpackt, es besser wird. Ich könnte jetzt 20 Beispiele nennen, wo es schlechter wird.
3: Nee, Herr Laschet, wir kommen ja nur darauf, weil wir seit Jahrzehnten Bildungsföderalismus haben und ja. es nicht so gut läuft. Dann ist natürlich die logische Alternative, warte mal, vielleicht müssen wir doch mehr Zentralisierung machen, weil im Föderalismus hat es ja nicht funktioniert. Die Lehrpläne, es ist ja kein Bildungswettbewerb, das ist ja das, was Sie gerne wollen, glaube ich, ein Bildungswettbewerb. Dann, dann sind die Länder völlig unterschiedlich in ihren Schulkonzepten, das haben wir jetzt schon. Man kann gar nicht mit den Kindern hin und her ziehen.
2: Es gibt viele Menschen, die hin und her ziehen.
3: Ja, fragen Sie mal die Eltern, ja. wie die sich danach fühlen, wenn die Kinder aus der einen Schule in die andere Schule ja, aber gehen. aber das
2: ist doch keine Frage des Föderalismus, sondern der Abstimmung der 16 Kultusminister haben wir vergleichbare Systeme. Aber ich glaube nicht, dass die Eltern in... Bayern sich dann nach Sehnen ein Bremer Schulsystem nee, zu bekommen. warum so rum vielleicht nicht. Ja, aber wenn es... Ja, aber, aber die anderen 15. Ja, 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 aber wenn der Bund es macht, wird es eher auf dem schlechteren Niveau landen als auf dem besten.
3: Herr Laschet, ich habe NRW-Abitur. Es ist manchmal nicht leicht für mich in Baden-Württemberg und in Bayern. Ja, ja.
2: Heute sind... Ich glaube, ich also das kann man glauben. Ich meine Überzeugung auch nach vielen... Politischen Erfahrung ist nicht, dass wenn der Bund ist, macht es besser. Also bei Bitte. Ihnen kommt keine große bildungs 3 Nein, okay. bei Bildung nicht. Wir brauchen ein paar Dinge, die man besser machen muss, das stimmt. Aber wenn ich Bundeskanzler werden sollte, werde ich Föderalist bleiben. Der Bund hat so viele Aufgaben, auf die er sich konzentrieren muss. Und wenn er die mal besser macht, wenn die Flugzeuge der Bundeswehr mal fliegen, wenn wir mal in der Lage sind, ein paar große Dinge zu organisieren, dann können wir danach darüber reden, ob nun über jede Schule eine Bundesministerin entscheiden muss oder ob man das nicht besser bei denen macht, die es können. Bei der Pandemie haben wir ein paar Dinge, die wir abgleichen müssen. Da müssen wir sehen, wo geht das besser. Aber die innovativsten Konzepte, wie man die Pandemie bekämpft, kamen aus den Kommunen. In Köln gab es tolle Beispiele, in Tübingen, in Rostock. Nein, die Kölner haben hier schon mobile Teams gehabt. Da hat im Bund überhaupt keiner dran gedacht, dass es sowas geben könnte. Das kann man nur aus der örtlichen Prägung und Erfahrung lösen. Und deshalb ist Zentralismus bei vielen Themen gut, bei manchen Themen schlecht. Die Bildung gehört
1: dazu. Das Happy End der Geschichte von Michael Brücker ist, dass trotz seines Abiturs in Nordrhein-Westfalen, er ja ein Studium angetreten ist. Und beendet hat. Und beendet hat. Volkswirtschaftslehre. Volkswirtschaft
2: ja, Sie können, Sie können Danke selbst... Danke, Gabor Steingart, dass ich einen Job bekommen habe. Sie können haben. selbst... Sie können selbst mit einem Abitur aus Nordrhein-Westfalen Bundeskanzler werden. Also ja. schon in Ordnung. Das ist die Überschrift.
1: Jedenfalls, da wir das gemeinsam haben, dass wir beide ein Volkswirtschaftsstudium absolviert haben, diskutieren wir viel über Demografie, über die Rente und über Sozialsysteme. Und das wollen wir mit Ihnen auch machen, weil wir ja nun mitten im demografischen Wandel stecken und der sich ja nun auch noch weiter verschlimmern wird, kann man sagen. Jedenfalls gibt es Herausforderungen für die Sozialsysteme und Sie wollen ja die Lohnzusatzkosten gerne unter 40 Prozent halten. Die Frage ist, wie wollen Sie das schaffen?
2: Ja, wir brauchen, also wenn Sie sich die Rentenfrage anschauen, sagt ja der Wettbewerber, wir müssen da gar nichts machen, wir garantieren alle Eckpunkte. Ich glaube, wir müssen eine ganze Menge machen. Wir brauchen als erstes, deshalb schlagen wir die Generationenrente vor, den Aufbau eines Stocks. Für die, also man muss immer erklären, die heutigen Rentner, deren Rente ist sicher. Norbert Blüm hatte recht, deren Rente ist sicher. Aber wir reden über die jetzt Jungen, und welche Last die zu tragen haben in ihrem Berufsleben bis hin zu ihrer eigenen Rente. So, und deshalb sagen wir, wir, gründen, wir bauen eine Generationenrente auf, wo für jedes Kind, das neugeboren wird, ein Stock angelegt wird, der auf die Jahre wächst. Wir brauchen eine stärkere betriebsliche Altersversorge. Da gibt es bessere Modelle als das, was wir heute haben. Die Riester-Rente funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Die muss effektiver und zielgerichteter werden. Und dann müssen wir das gesamte Erwerbspotenzial, was wir im Land haben, nutzen. Wir haben immer noch eine relativ niedrige Frauenerwerbsquote. Die kann man durch eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch mal stärken und heben. Und da ist der Beschluss, der jetzt knapp vor Toresschluss noch gelungen ist, nämlich eine gute Kinderbetreuung auch fürs Grundschulalter zu organisieren, ein wichtiger Schritt. Und darüber hinaus, ja, kommt es darauf an, jetzt erstmal die Rente mit 67 umzusetzen. Das wird bis 2029 dauern. Und dann wird man an all, über all die Schrauben, an denen man da drehen könnte, sprechen müssen.
3: Ja, das machen das wir jetzt gerne mit Ihnen. Ja. Weil wir wollen ja ein mutiges Modernisierungsjahrzehnt, habe ich bei Ihnen gelernt. Jetzt würden wir über diese Stellschrauben mal sehen. Die ja, gibt es ja nur drei. Entweder die Renten sinken. Ich
2: habe ja gerade schon mal drei genannt. Ja. Das sind schon mal sechs.
3: Moment, entweder die Renten sinken oder wir kürzen die Leistungen oder wir bauen eine neue Säule auf. Oder wir machen alles drei.
2: Also von der neuen Säule habe ich gerade gesprochen. Genau, ich glaube die noch nicht, als dass
3: Prüfauftrag bei Ihnen
2: in dem Programm ja, steht, das ist sehr mit. vage. Ja, aber wir sind ja jetzt auch noch nicht in der Regierungsarbeit. Ja, aber das wir wollen ist, ja wissen, was Sie wirklich das wollen. wollen wir. Dieses wollen wir. Eine Generationenrente, die frühzeitig einen Stock aufbaut, neben der gesetzlichen Rentenversicherung.
3: Die wie finanziert wird und von wem? Die wird finanziert mit staatlichem
2: Zuschuss, der das Ganze aufbaut. Also Steuerz der
3: Steuerzuschuss, der jetzt schon in die so Rente geht, wird es. eigentlich umgeleitet
2: wird in eine Art zielgerichtet Fonds. in einen Fonds gerichtet.
1: Trotzdem hört es sich gar nicht so unterschiedlich an von dem, was die SPD sagt. Die außer, SPD dass die sagt die SPD gar nichts machen. Außer, außer, dass die SPD... Die SPD ja, sagt, die Rente ist hätte man Hätte man auch aus. Und er sagt
2: natürlich Zuwanderung. Ich glaube, dass Zuwanderung ein ja. Teil ist. In der Tat, wenn alle die, die im Lande sind, das haben alle Planungen nicht eingerechnet vor 30 Jahren, die für jetzt schon das Chaos vorausgesagt haben, was wir an qualifizierter Zuwanderung haben. Nur Zuwanderung allein ist keine Lösung für unser Rentenproblem. Aber sie mildert es, wenn Integration gelingt und möglichst
1: viele einen Job haben und einzahlen. Trotzdem werden wir immer älter, es werden, ähm, es werden immer weniger Kinder geboren, wir wissen es. Und die, die logische Antwort eines Unionskanzlerkandidaten wäre doch eigentlich, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir auch über die 67 hinaus in Zukunft länger arbeiten
2: müssen. Wie kommen Sie darauf, was die Ideen eines Unionskanzlerkandidaten sein sollen? Ja, weil Sie
1: grenzen sich ja von den Sozialdemokraten ab. Sie, Sie sind doch derjenige ja, aber in ich der muss Sozialpolitik, doch, aber der Sache Wo Sie
2: vorschlagen, wo ich mich abgrenzen soll, muss ich es doch nicht machen. Ich finde, damit wir Akzeptanz haben, ist die Rente mit 67 Erstmal umzusetzen, vor Hohestandsregelungen möglichst zurückzuführen. Weiter zu kommen in der 67 erreichen ja die wenigsten. Das Durchschnittsalter das Renteneintritt ist ja heute sogar niedriger. Und lass uns da erstmal dieses eine Ziel erreichen, ehe wir jetzt mit neuen Jahresdaten jonglieren und damit die Akzeptanz einer wirklich großen Reform vermindern.
3: Das ging jetzt an Friedrich Merz, Ihre Äußerung, weil der sagt ja, es ist eine mathematische Logik, dass wir über die Rente mit 70 nachdenken werden müssen.
2: Nein, das sagt er nicht.
3: Das machen wir den Faktencheck. Wie bei Tagesschau und ähm, die Rente mit 70, hat Friedrich Merz, glaube ich, nach so häufig gesagt, wie mehr nein, Aktien kaufen. Nein, jetzt, aber jedem
2: ist doch klar, dass Gut. in dieser Wahlperiode wir jetzt erstmal die Rente mit 67 umsetzen müssen. Haben wir ja noch nicht mal erreicht. Erreichen wir 2029. Ich bin
3: immer noch auf der Suche nach dem Kern des Modernisierers Armin Laschet, um die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land zu verbessern. Sie haben gesagt, wir müssen bei der Digitalisierung besser werden, bei der Rente bauen wir eine leichte neue, wir, wir, also wir entlasten das System vielleicht durch eine neue, kapitalgedeckte. Ich, ich suche den Moment, wo der Kanzlerkandidat Laschet sagt, hier muss sich grundlegend was ändern, wenn dieses Land in den nächsten 10, 15 Jahren noch unter den Top-10-Volkswirtschaften ja, der Welt sein das wird. Das haben
2: Sie mich aber nicht gefragt. Sie haben nach der Rente Dann gefragt. habe ich jetzt Wenn Sie es so präzisieren, kann ich Ihnen das gerne sagen. Ich habe über die Digitalisierung okay. als ersten Teil okay. gesprochen. Das Zweite ist die Umstellung dieses Landes, also die, die, die kurzfristige Frage ist, nach der Pandemie, wie kommen wir wieder zu wirtschaftlichem Wachstum? Und da ist die Vorstellung der Wettbewerber links von uns zu sagen, durch Steuererhöhungen, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, äh, Einkommenssteuer und die Linke noch ein paar Steuern mehr oder neue erfinden. Und wir sagen, das wäre genau das Falsche in dieser Phase, wo die Unternehmen Mehr oder weniger gut durch die Pandemie gekommen ist, wo sie jetzt investieren sollen, wo sie neue Arbeitsplätze schaffen sollen, dieses Geld abzuschöpfen durch Steuererhöhungen. Das ist ein fundamentaler Unterschied, wie man herangeht. Und dann ist die zweite Frage: Wie kriegt man denn Innovation hin? Da sagt die Kanzlerkandidatin der Grünen, jedes Verbot. Ist
3: ein Innovationstreiber.
2: Dringt, ist ein Innovationstreiber. Da bin ich komplett anderer Meinung. Komplett anderer Meinung. Entfesselung. Freiräume schaffen, Vorschriften zurückdrehen, einfach die, die das ja alle wollen, Klimaneutralität, die einfach mal machen lassen. Ich kenne kaum ein Unternehmen, was nicht längst auf die Fahnen geschrieben hat, wir wollen klimaneutral sein. Automobilindustrie an der Spitze, die ganze IAA in München war eine einzige Werbung für Klimaneutralität und grüne Produkte. So, aber ohne Vorschrift ohne Verbot des Verbrennungsmotors, aus eigenem Willen, aus eigener Kraft, mit eigenen Forschern wollen die das voranbringen. So, und jetzt haben wir die weiteren Bereiche auch. Also die Wettbewerbsfähigkeit stellen wir erstmal dadurch her, dass wir nicht zusätzlich Steuern erhöhen, dass wir ein Belastungsmoratorium machen und nach der Wahl einfach mal keine neuen Vorschriften machen und danach uns vornehmen, wenn eine neue Vorschrift kommt, wird eine andere abgeschafft. One in, one out. Das haben wir in Man kann ja sehen, wie man es macht. Wir haben es ja gemacht und die Unternehmer im Land Nordrhein-Westfalen werden Ihnen beschreiben, ja, wir haben mehr Luft zum Atmen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ist nicht mehr deutlich unter dem Bundestrend, ist gesteigert und diese Dynamik brauchen wir auf der Bundesebene.
1: Gibt es denn, wenn Sie sich mal so die Konkurrenz anschauen in dem Bereich? Sozialpolitik zum Beispiel, gibt es denn da Maßnahmen, wo Sie sagen, okay, das war zwar vielleicht nicht unsere Idee bei der Union, aber am Ende hat es vielleicht nicht so schlecht geklappt, Kurzarbeitergeld zum Beispiel, oder nehmen wir den Mindestlohn? Natürlich
2: war Kurzarbeitergeld eine Idee der Union, Entschuldigung. Das ist ja keine sozialdemokratische Erfindung. Das hat uns schon bei der Weltfinanzkrise sehr geholfen, die guten Mitarbeiter an den Betrieb zu binden und nach der Krise zu wissen, die sind noch da. Dafür, darum beneidet uns ganz Europa. Aber da war Und der
3: Arbeitsminister hat, Olaf Scholz. Es
2: hat äh, ja, der war auch irgendwann mal Arbeitsminister. K ja.
3: Während der Weltfinanzkrise.
2: Ja, Und wollen wir danach. sagen, die nee, Ich wollte nur mal Olaf sagen, Scholz erfunden. Nee, Ich wollte
3: nur mal eben Copyright mal als Arbeitsminister, Kurzarbeit, Gut. Olaf Scholz. Ich glaube
2: nur, dass niemand. Na ja, egal. Weil Doch, sagen so, Sie. So eine, ein so innovativer <lacht> Geist der Sozialpolitik. Dass also er, er sagt das so, ja. gegen alle Widerstände ja, als einziger auf der ganzen Welt erkannt hat, nicht. Kurzarbeit wäre gut und hat sie dann eingeführt. Gegen alle Widerstände. Schröder-like, Klement-like, ein echter Reformator. So habe ich ihn als Arbeitsminister nicht wahrgenommen. Es war schon eine allgemeine Erkenntnis, die richtig war und die er dann umgesetzt hat, dass Kurzarbeit ein gutes Instrumentarium ist, um Menschen im Job zu halten. Mindestlohn,
3: zweite Frage. Genau. Ist das der Untergang der Marktwirtschaft, wenn der Mindestlohn Nein, auf 12 der hat Euro
2: ja die CDU-Bundespartei da auch beschlossen.
3: Ich meine jetzt die Forderung der SPD, die aktuelle, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben. Die ist falsch,
2: die ist systematisch falsch.
3: Weil es von der Kommission weggenommen ja, wird?
2: Entweder wir wollen, dass in Deutschland Gewerkschaften und Arbeitgeber Tarifverhandlungen führen, oder wir beginnen, dass der Staat sie gesetzlich festlegt. Ich halte das für sehr gefährlich. Die SPD sagt 12 Euro, die Linke sagt 13 Euro, Demnächst sagt die AfD 15 Euro. Und dann fangen wir im politischen Wettstreit an, Löhne festzulegen. Wir haben heute Tarifverträge, die zum Teil unter 12 Euro liegen, tariflich verabredet von Gewerkschaften, Arbeitgebern. Wir haben andere Tarifverträge, beispielsweise in der Pflege, für Pflegefachkräfte, wo der Mindestlohn bei 15 Euro liegt. Also ich halte es vom System her für falsch. Dass ein 12-Euro-Mindestlohn angemessen sein könnte, will ich gar nicht bestreiten. Wobei auch da man die Branche wieder anschauen muss. Wenn man die Landwirtschaft sieht, wird es manchen in Schwierigkeiten bringen, wenn er 12 Euro bei der Ernte beispielsweise bezahlen müsste. Das müssen aber die Tarifparteien sagen. Manches kleine Café sagt, ich komme hier irgendwie über die Runden. Die Gastronomie ist nicht so üppig gesegnet mit Fachkräften, dass sie das mal eben leisten können. Aber ich finde, das ist nicht politischer Job, das festzulegen. Und deshalb ist das nur der Dissens. Nicht politisch festlegen auf Dauer dazu kommen, dass, wenn man theoretisch niedrig bezahlt ist, man am Ende über, oberhalb der Grundrente liegt. Das ist ja die Idee dahinter, weshalb man auf 12 Euro kommt. Das ist ein berechtigtes Anliegen.
1: Wir haben in unserem hauptstadt eine Rubrik und die heißt Einsatz zu und damit decken wir gerne die Themen ab, über die wir noch nicht gesprochen haben. Wie heißt die? Ein Einsatz zu. Und dann geben wir Ihnen einen so. Begriff und Sie sagen mal Ihre spontane Assoziation möglichst in einem Satz. Es dürfen auch zwei sein Ausnahmefällen. Der erste Begriff
3: heißt
2: Wir schaffen das. Ein gutes Wort, das die Ambition in einer Krise, sich anzustrengen und es zu schaffen, auf den Punkt bringt. Das können wir jetzt gleichzeitig sagen für das klimaneutrale Industrieland, das schaffen wir in Deutschland mit all unserem Wissen, all unserer Kompetenz und viele andere Herausforderungen schaffen wir auch. Das ist eigentlich eine sehr optimistisch, könnte man fast reinisch geprägte Sichtweise sagen, wir packen das an und schaffen das. Bundespräsident Steinmeier ist Bundespräsident, Komma und sollte es? Wer neuer Bundespräsident wird, entscheidet die Bundesversammlung im Februar 2022. Und könnte Teil der Koalitionsverhandlung sein. Die Mitglieder der Bundesversammlung, die von den Parteien entsandt werden, werden irgendwann Ende Januar 2022 darüber nachdenken, wer im Februar der richtige Bundespräsident wäre. <lacht> Schön, macht Spaß. Jetzt kommen wir zu meiner,
1: meinem Lieblingsbegriff für einen Nordrhein-Westfalen, das Bonn-Berlin-Gesetz. Bleibt. Es hat sich bewährt. Es
2: tut gut, Deutschland zwei politische Zentren zu haben. Und es wäre ein Aberwitz, in einer Zeit völlig überhitzter Wohnungsmärkte, insbesondere in Berlin, jetzt 20.000 Beamtinnen und Beamte mit ihren Familien zusätzlich umzusiedeln und das Gesetz aufzuheben. Im Gegenteil, eigentlich muss man dazu kommen, zu dezentralisieren. In Bayern hat man sogar Teile der Landesregierung ins Land verlagert und nicht alles in München konzentriert. Und das wäre auch in einer digitalen Zeit völlig absurd, das Bonn-Berlin-Gesetz abzuschaffen. Transferunion? Wenn damit gemeint ist, dass Schulden vergemeinschaftet werden, ist es falsch. Der Hamilton-Moment, hat
3: Olaf Scholz das genannt, dass endlich in Europa die Schulden vergemeinschaftet werden durch den Wiederaufbaufonds. Und dass das, wenn man ja, sich das an Hamilton ein, erinnert, das sei das Fundament für eine neue, ein neues Europa, das endlich
2: füreinander einsteht. Also erstens, deshalb stocke ich immer beim Wort Transferunion, haben wir jetzt schon Aberstatt, Transfers ja. in der Union? Mhm. Äh, zugunsten des Süden Europas, zugunsten der Mittel- und Osteuropäer. Also es ist ja nicht so, dass wir nur jeder an sich denkt. Nur die Schulden zu vergemeinschaften wäre falsch, und der Hamilton-Moment, als er das ausgesprochen hat, ist nun das ahistorischste, was man überhaupt einführen kann. Das war in den USA eine Idee, dass in einer bestimmten Krise Hamilton vorgeschlagen hat, dass die Zentrale quasi die Schulden übernimmt. Daran ist am Ende das ganze Gebilde zerbrochen. Und deshalb ist Hamilton-Moment genau das Falsche. Wie
3: würden Sie Herrn Macron ausreden, dass es keinen europäischen Finanzminister
2: bedarf, das würde ich ihm nicht ausreden, weil der richtig wäre. Das ist eine Idee von Wolfgang Schäuble, äh, zu sagen, wir brauchen eine, eine Stärkung dessen, der Finanzkommissar ist. Und der ist gleichzeitig dafür zuständig, dass die Maastricht-Kriterien, die Stabilitätskriterien eingehalten werden. Und man muss mit den Einzelstaaten, schon bevor die Etats verabredet werden, darauf achten, dass das homogen ist. Und neben der Wirtschaftsunion, die wir haben über den europäischen Binnenmarkt, brauchen wir auch den Blick auf die Finanzpolitik gemeinschaftlich. Das heißt aber nicht, dass die Schulden übernommen
1: werden. Internationale Mindeststeuer?
2: Ist jetzt verabredet und ist in Ordnung und führt zu fairem Wettbewerb.
1: Ist es der größte Erfolg Ihres Konkurrenten?
2: Nein, weil es eine Idee von Bruno Le Maire ist, die auch der deutsche Finanzminister unterstützt hat. Und Erfolg ist es dann, wenn sie kommt. Sie ist mal gerade verabredet. Ob wir das in unserer Lebzeit noch erleben, dass sie wirklich umgesetzt ist, möchte ich noch sehen. 140 Staaten müssen am Ende mitmachen.
3: Leslie Mandoki.
2: Künstler. Wer nicht für Ein Sie? Künstler, der mich unterstützt, wo immer er kann. Origineller Typ, mit einem beeindruckenden Lebenslauf, durch Tunnel aus dem kommunistischen Ungarn geflohen, mit nichts in München angekommen und dann eine sehr erfolgreiche Karriere heute als Soul-Musiker gemacht. Rezo Lebt in Aachen. <lacht> und hat blaue Haare.
1: Amilasche, wir danken mal bis hierhin und würden jetzt einmal ins Publikum schauen. Und jetzt gibt es ein Mikrofon, glaube ich. Nina. Ich schon, ich Chelsea, du hast ein Mikrofon. Fantastisch. Und wir würden jetzt Fragen entgegennehmen. Sagen Sie gerne einmal Ihren Namen vorher, wenn es Wortmeldungen gibt. Chelsea Speaker nimmt die Frage entgegen.
0: So, hier geht's los.
1: Patrick Adenauer. Herr Laschet, welche Chance haben wir auf eine europäische gemeinsame Verteidigung in Form einer Armee
2: oder anderen Aktivitäten? Also wir haben 1992 in Maastricht die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik beschlossen. Und dann passierte der Krieg auf dem Balkan ethnische Säuberungen, Massenvergewaltigungen, Srebrenica. Und Europa hat mühevoll zu einer gemeinsamen Position gefunden und hat, als es die Position hatte, gemerkt, ja, aber stoppen können wir den Krieg nicht. Und dann haben erst die Amerikaner den damaligen Balkankrieg beendet mit einem militärischen Einsatz. Und danach hat Europa, ich glaube sogar in Köln, auf dem Gipfel 1999, gesagt, wir bauen eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf, damit in Zukunft so etwas nicht mehr geschieht. Das hat man weiterentwickelt. Inzwischen heißt das PESCO, wo man eng zusammenarbeitet. Aber wir sind eigentlich 20 Jahre nicht viel weiter als 1999. Und wir haben jetzt in Afghanistan wieder gesehen, den ganzen Einsatz könnten wir ohnehin nicht machen. Aber wir sind nicht einmal in der Lage, den Flughafen in Kabul zu sichern und unsere eigenen Staatsbürger aus einem solchen Land herauszuholen. Und ich finde, das muss die Ambition sein, jetzt ernst zu machen. Die Rechtsgrundlagen sind alle da, sowohl in den europäischen Verträgen als auch zwischen Deutschland und Frankreich im Aachener Vertrag. Alles genau geregelt. Es ist nur nicht mit Leben gefüllt. Und deshalb ist das eines, kann man auch Modernisierung nennen, eine der Aufgaben, wo jetzt Europa wirklich einen großen Schritt machen muss, um in Zukunft nicht mehr ein solches Desaster wie in Afghanistan zu erleben. So, und das erfordert große Anstrengungen, wenn ich das so sagen würde, würde wahrscheinlich Frau Baerbock und Herr, kommt ja vom Völkerrecht, und äh, Herr, Herr Scholz. Ja Weltökonomen, die würden dann beide sagen, ja, das sehen wir auch so, da wird es nicht mal einen Dissens geben über diesen Satz. Aber wenn dann das Rüstungsprojekt startet und eine Drohne gebaut wird, die man verabredet, wird dann in Deutschland diskutiert, ob wir die Schraube denn zuliefern können und ob eventuell die Drohne militärisch genutzt werden könnte. Und ob dieses oder jenes passiert, so erleben wir das bei jedem Projekt. Und da erhoffe ich mir, dass wenn man das eine A sagt, B, dann auch zum robusten Einsatz bereit ist. Denn es wird bedeuten, dass man dann auch militärisch agieren muss, wenn es erforderlich ist. Und da habe ich meine Zweifel, ob wir sowas hinkriegen. Nötig wäre es. Und Frankreich ist dazu bereit. Es liegt eher an uns als, Belgien auch, Herr Botschafter, und viele andere. Und die Polen im Zweifel auch. Es ist übrigens eine Möglichkeit, Polen, das im Moment so ein bisschen im Konflikt mit der Europäischen Union liegt, hineinzuholen in, in, in das Herz Europas. Weil bei Sicherheitsfragen, bei Verteidigungsfragen weiß Polen, dass Europa seine eigene Sicherheitsgarantie ist, auch gegenüber Nachbarn im Osten. So Und dieses, glaube ich, wäre eine Chance, nachdem wir Nord und Süd jetzt zusammenhalten mit dem Wiederaufbaufonds, auch Mittel- und Osteuropa wieder enger an die EU heranzuholen.
0: Hallo, mein Name ist Rebecca Müller, ich bin Spitzenkandidatin für die neue europaweite Partei Volt für den Bundestag und ich habe meinen Job vor, ja, nicht allzu langer Zeit aufgegeben, um diesen Bundestagswahlkampf wirklich ehrenamtlich zu machen, weil ich Angst habe. Mir macht es Angst, die Zukunft zu sehen, so wie sie aktuell vorgeführt wird, auch von der deutschen Politik, gerade von der aktuellen Bundesregierung. Und gerade wenn ich mir die Generation angucke, die momentan auf der Straße ist mit Fridays for Future und Ihre Argumentation höre, Herr Laschet, die sagt, Entfesselung der Wirtschaft ist meine Antwort auf Klimaneutralität, dann kann ich nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, das macht mir ehrlicherweise noch mehr Angst, weil es keine konkreten... Maßnahmen sind, die dazu führen, dass wir die Erneuerbaren stärker ausbauen, gerade hier in NRW, die dazu führen, dass wir wirklich konkret auf Klimaneutralität hinauslaufen. Und vor allen Dingen, ich habe mich auch mit Wirtschaftsunternehmen unterhalten, die sagen mir, wir brauchen politische Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten können. Und dazu gehört für mich nicht die Entfesselung der Wirtschaft. Was, was sagen Sie jungen Generationen, wie mir, wie jüngeren Generationen? Ja,
2: aber die werden Ihnen, die, die werden Ihnen schon sagen, dass äh, beim Ausbau der Erneuerbaren alles daran scheitert, dass unsere Verfahren zu bürokratisch und zu sehr bremsend sind. Ich meine, wir brauchen, damit das Ganze gelingt, 12.000 Kilometer Stromtrassen vom Norden, wo sie regenerativen Wind haben, auf offener See. Da war ewig, jahrelang die Diskussion, ob es überhaupt ein Kabel gibt. Und als es an Land ankam, konnte es nicht verteilt werden. Da sind wir inzwischen besser geworden. Jetzt ist der Wind im Norden, wir schalten nächstes Jahr die Kernenergie ab, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesagt, eine falsche Reihenfolge, wir hätten mit den fossilen Kohlebetriebsstoffen äh, beginnen müssen, ehe wir die Kernenergie abschalten, ist aber Vergangenheit. Und das wird aber nächstes Jahr passieren und im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg, in Bayern, wo viele Kernkraftwerke sind, muss Strom ankommen. Und dazu brauchen sie Stromtrassen, schnelle Stromtrassen. Und die kriegen sie nicht mit den jetzigen Gesetzen hin, deshalb entfesseln, die Verfahren schneller machen. Wenn wir wollen, dass weniger Leute fliegen, müssen die Bahntrassen schneller werden. Früher gab es Flüge Köln-Frankfurt. Gibt es heute nicht mehr, weil sie in 52 Minuten vom Hauptbahnhof am Frankfurter Flughafen sind. Wenn wir aber jetzt das planen, die Strecke von hier nach Berlin, können Sie genau feststellen, wenn Sie bis zur alten innerdeutschen Grenze fahren, ist das eine Trasse aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und ab Helmstedt fährt der Zug schnell nach Berlin, weil wir mit einem Entfesselungspaket nach der Deutschen Einheit solche Projekte schneller gemacht haben. So, und das ist gemeint mit Entfesselung. Das gilt für sehr, sehr viele Bereiche, wo wir das brauchen. Und zum Zweiten sagen Sie, ähm, oder das klang skeptisch, äh, nee, Sie sagen, es ist nicht konkret, so, so haben Sie es formuliert. Äh, der Umbau der Industriegesellschaft ist sehr konkret. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal mit der nordrhein-westfälischen Wirtschaft Wasserstoffgipfel gemacht. Wie kann das denn gelingen, dass diese neue Energieform, die klimaneutral ist, uns hilft, Stahlproduktion umzustellen? Nicht mehr Kohle und Eisenerz, sondern Wasserstoff nutzen. Bei Thyssenkrupp beginnt das Ganze, in Salzgitter beginnt das Ganze. Es wird mit öffentlichem Geld unterstützt, diese Umstrukturierung der Wirtschaft. Und wenn uns das gelingt, sind wir damit weltmarktführend und können auf den Weltmärkten, diese Idee verkaufen. Wir sind hier eben vorbeigefahren, oder hier, bei Lengses, bei Evonik, bei Bayer. Die haben alle diesen Willen, um den zu begleiten, dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, da bin ich bei Ihnen, braucht man Rahmenbedingungen für, kann dieses große Projekt zum Erfolg bringen. Und wir sind da viel weiter, und die Wirtschaft sowieso, in dem Willen, es zu tun. Nur man muss ihnen auch die Zeit geben. Und das ist das, was mich manchmal bei den Demonstranten stört, die sagen, nein, die Zeit ist nicht mehr da, einfach verbieten. Wenn Sie die CO2-Werte in Europa einfach hochschreiben, wird Stahlproduktion in Deutschland nicht mehr möglich sein. Weil es ist ein Naturgesetz, dass Kohle und Eisenerz zusammen CO2 freisetzen. Können Sie auch keinen Filter einbauen. Ist einfach so. Ist auch so ein Gesetz, können Sie auch nicht mit zwei Drittel mehr, nur mit Resolutionen ändern. Es ist immer so, weil es ein Naturgesetz ist. So, jetzt könnte die Stahlindustrie abwandern Unsere CO2-Bilanz wäre mit einem Schlag besser. 6% ist Stahl, hätten wir eine 6% bessere CO2-Bilanz. Dem Weltklima wäre aber nicht gedient. Dann wird der Stahl produziert in Indien und China. Über 10.000 Kilometer mit den größten CO2-Bomben, nämlich den Tankern, hergefahren nach Europa. Das Weltklima wäre eher geschädigt und bei uns wären die Arbeitsplätze weg. Und deshalb muss man das beides zusammenbringen. Beides zusammenbringen. Ich kann übrigens sagen, dass ich für die Volt-Partei Volt eine große Sympathie habe, sie ist sehr europäisch, aber ich würde sie jetzt am 26. nicht wählen, aber äh, Sympathie habe ich trotzdem.
0: Und trotzdem haben wir für die Umsetzung in NRW, was die Abstandsregelung für Windkraft wieder... Ja, aber jetzt wieder. kommt, okay, dann ne, also, ich das auch noch. Ne, also ich mein,
2: Nein, Sie haben es erwähnt, ich... passen Sie auf. Die Frage ist, wo kommt denn der Wind her? Ist Nordrhein-Westfalen wirklich das richtige Land, um viel Wind zu erzeugen?
0: Was wäre denn mit einer europaweiten Lösung?
2: Also Richtig brauchen wir. Kurz zur NRW. Jeder tut immer, ja, ihr habt 1000 Meter Abstand. Wir hatten vorher 1500 Meter. Jetzt gibt es das Bundesbaugesetz. Da ist jetzt 1000 festgelegt und man darf nach unten abweichen. Das ist die Regel im Bundesbaugesetz. In Bayern, die haben vor 10 oder 15 Jahren Opt-out gemacht, die haben 10 H. Also da entsteht kein einziges Windrad in ganz Bayern. Die setzen eher auf Photovoltaik. baden württemberg grün regiert, so gut wie keine Windräder. Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, Platz 1 beim Zubau. Aber natürlich ist in Nordrhein-Westfalen der Zubau begrenzt. Im ganzen Ruhrgebiet, dicht besiedelt, 5 Millionen Menschen, stehen wenig oder keine Windräder. In der Stadt Köln steht auch kein Windrad. In Berlin Mitte übrigens auch nicht. Die stehen alle im ländlichen Raum. Und da Abstand und Akzeptanz zusammenzubringen, Artenschutz zusammenzubringen. Die, die klagen, sind ja zum Teil auch Naturschützer, die gegen jedes einzelne Windrad klagen. Das ist das Kunststück, das wir schaffen müssen. Nur eine Illusion dürfen wir nicht haben. Nordrhein-Westfalen wird nie das Windland Nummer eins sein. Das wird im Norden sein, das wird auf der offenen See sein, aber nicht in unserem dicht besiedelten Land. Und jetzt aber Ihr Argument, was Sie dann am Ende gesagt haben, stimmt. Das müssen Sie europäisch vernetzen. Sie brauchen einen echten Binnenmarkt für regenerativen Strom. Und das muss so vernetzt sein, er hilft übrigens auch die Digitalisierung, dass irgendwo in Europa, wo gerade viel Wind ist, der dann auch in die anderen Regionen kommt. Und uns muss die Speichertechnologie gelingen. Wenn wir die Frage gelöst haben, haben wir ja, fast die halbe Miete. Denn der Strom der ist 26 Minuten speicherbar und an manchen Tagen haben wir viel zu viel. Und an manchen gar keinen. Und dies zu regulieren, wenn uns das durch Tüftler, durch Erfinder gelingt, dann haben wir viele, viele Probleme gelöst. Eine Hilfe kann sein, die Batterien, die jetzt quasi in Autos und anderen Orten da sind, die können eine Menge Energie speichern. Tesla hat ja schon solche Systeme erfunden, auch für den eigenen Hausgebrauch. Und wenn wir das in industrielle Produktion hinkriegen, dann haben wir einen Schub und da kann Europa helfen, da bin ich bei Ihnen. Und dafür
0: setzen Sie sich ein?
2: Oder? Ja, klar. Für Europa setze ich mich immer ein, das ist, da so. können Sie sicher sein. Wenn es gut ist, wenn es richtig ist und da ist es richtig.
4: Aber es ist ob es auch immer noch gut für ganz
2: Europa Nein, das ist. Nein, der europäische Mehrwert, und das ist jetzt bei diesem... Meistens hat jede europäische Entscheidung, ist am Ende für beide gut. Das europäische Projekt, wir zahlen unendlich viel ein. Aber wir sind auch die größten Gewinner, weil der europäische Binnenmarkt einem Exportland wie uns besonders hilft. Leute, Länder, die nichts exportieren, profitieren weniger davon. Und das war immer die Lastenteilung. Wir teilen einen größeren Teil der Lasten, aber wir sind auch als Exportland die Hauptgewinner. Und das gilt auch bei dieser Frage. Es wird allen Nutzen, wenn der Wiederaufbaufonds, wo wir viel Geld einzahlen, zu einem Binnenmarkt führt, der den Green Deal umsetzt und am Ende nachhaltig ist.
0: Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Jetzt gibt es weitere Wortmeldungen. Vielen Dank, Anita Thoms, Partnerin bei Baker McKenzie und Vorstandsmitglied Atlantik Brücke. Wenn Sie unser Kanzler werden, werden Sie sich für Freihandelsabkommen einsetzen. Deutschland ist eine Exportnation. Das heißt, unser Wohlstand hängt maßgeblich vom Außenhandel ab. Trotzdem sehen wir starken Protektionismus. Wenn Sie sich für einen TTIP 2.0 einsetzen, werden sie sich für die Ratifizierung von CETA einsetzen und was ähm, halten Sie vom Mercosur-Abkommen? Vielen Dank.
2: Also zu allem drei kann ich Ja sagen. TTIP ist ja bei uns gescheitert an wirklich absurden Debatten über Chlorhühnchen und Ähnlichem und vollzogen hat am Ende das Ende von TTIP Präsident Trump. Also es waren ganz komische Bündnisse, also bei uns eher von links kritisiert Trump hat am Ende das ganze Abkommen, zwar ohnehin schon auf schwierige Wege, aber am Ende einfach beendet und Protektionismus gemacht. Und hat die Autos auf der Fifth Avenue gezählt, ob da deutsche Autos oder amerikanische Autos fahren. Ähm, jetzt einen neuen Anlauf zu unternehmen, ist nicht einfach. Ich würde es mir wünschen, dass wir es wieder hinkriegen. CETA mit Kanada ist sehr wichtig und Mercosur ist auch wichtig. Und Freihandelsabkommen haben ja auch Regeln. Man tut ja immer so, als wenn das alles regellos wäre. Sie können auch Nachhaltigkeit, äh, auch faire Bedingungen des Handels in Freihandelsabkommen regeln. Das Einzige, was ein Freihandelsabkommen macht, ist Zollschranken und andere Schranken wegnehmen. Das ist ja der Sinn eines Freihandelsabkommens. Aber die Standards... Die sozialen, die ökologischen Standards können Sie in einem Freihandelsabkommen auch regeln. Und deshalb wünsche ich mir das mit den drei Regionen, die Sie erwähnt haben. Und darüber hinaus brauchen wir das auch mit der Pazifikregion.
0: So, wir haben eine letzte Frage hier.
4: Da habe ich jetzt mal eine lange Frage? Nee. Clemens Gewitzke mein Name, ich bin Unternehmer, Investor, aber auch seit 25 Jahren im Bildungswesen unterwegs. Und natürlich mit dem Argument, wir müssen in Bildung investieren, damit gewinnt jeder. Da sagt ja keiner, nein. Ihre politischen Gegner sagen ja, auch die Vermögensteuer muss mit dem Argument mehr in Bildung investieren reinkommen. Gibt es mal irgendwelche Aussagen zur Effizienz? Also, zum, also Bildung ist ja auch ein Selbstzweck an sich, zu einem gewissen Maße. Wir müssen aber in Deutschland investieren in Bildung, damit wir auch was bei rausbekommen, damit investiert wird, damit wir auch eine Rendite dabei haben. Und ich wundere mich immer so ein bisschen, also der Bundesverband der deutschen Banken hat Gestern eine Studie rausgebracht, da waren dann bei den unter 25-Jährigen 44% nicht in der Lage zu erklären, was Inflation ist. Und zwei Drittel konnten nicht die Rolle der EZB äh, erklären, der Europäischen Zentralbank. So, sagen wir mal, einer ökonomisch relativ ungebildeten Bevölkerung kann man ja ziemlich viel auch erzählen. Ähm, jetzt müssen wir ja fragen, okay, die Investition in Bildung, fragt sich auch irgendjemand, was die Effizienz des Ganzen ist? Also wir haben 220 Professuren derzeit für Künstliche Intelligenz. Wir haben 185 Professuren, Stand 2017 für Gender Studies. Das ist so viel wie für Pharmazie. Gibt es irgendwelche klaren Aussagen, dass wir uns mal fragen, okay, wie viel davon ist Selbstzweck und wie viel davon bringt auch etwas an Wohlstand in der Zukunft?
2: Jetzt haben Sie dann über die Wissenschaft und Forschungspolitik, das ist ja nochmal ein Bereich, da hat der Bund sogar Kompetenzen in Kooperation mit den Ländern, gesprochen. Also ich glaube, als erstes, der erste Teil der Frage war sehr richtig. Es ist nicht nur eine Frage, wie viel Geld geben wir für Bildung, sondern was ist die Qualität der Bildung? Also wie kommen wir da zu anderen Standards? Kann jedes Kind, das die Schule lässt, rechnen, schreiben und lesen? Kann es einen Dreisatz machen? Also kann es bestimmte Grundfertigkeiten, beherrscht es die? Und da gibt es leider auch nicht so tolle Studien, dass das nicht überall gelingt. Das ist der eine Teil. Also die Bildung besser machen braucht einerseits mehr Geld. Wenn Klassen kleiner sind, ist das wirkungsvoller als vieles andere. Aber Sie müssen auch eine Bildung, das ist dann die Qualität, die wahrscheinlich Bayern und andere unterscheidet, auch den Anspruch und die Qualität und die Leistung ebenfalls abverlangen. So, dann müssen wir besser werden. Und das ist die Anstrengung, die wir haben. Und sie muss vor allem differenziert sein. Deshalb bin ich auch für ein differenziertes Bildungssystem. Das unterschiedliche Begabungen da unterschiedlich fördert. Da habe ich eine, ja. äh, diese Studie von Bankrott sagt ja auch, dass
4: 76 Prozent der Fragen sagten, sie würden ein einheitliches Wirtschaft in ganz Deutschland zustimmen, weil sie in der Schule nichts gelernt hätten.
2: Ja, das ist, weil das so ist, haben wir das in Nordrhein-Westfalen eingeführt, unter Riesenaufschrei und Protesten, weil die Leute dann immer sagen, ja, aber ein Fachwirtschaft ist quasi Lobbyismus in der Schule. Das ist ja solcher Unsinn, weil da lernen sie Grundfertigkeiten. Was ist ein Girokonto? Wie nimmt man einen Kredit auf? Was ist eine Investition? Wie funktioniert ein Unternehmen? Was muss ein Unternehmen bezahlen an seine Mitarbeiter? Was ist Mitbestimmung? Was ist eine Gewer Das sind ja Grundfertigkeiten, die man kennen muss und die im allgemeinen Sozialkundeunterricht nicht so konzentriert vermittelt werden. Der ist auch wichtig. Auch Politik ist wichtig. Auch Institutionen sind wichtig. Aber Grundkenntnisse der Volkswirtschaft sind für jeden wichtig. Selbst wenn man sie am Ende ablehnt, muss man wissen, was man ablehnt. Ja, ist ja klar. So, und deshalb glaube ich, das Fach Wirtschaft ist wichtig. Das kann nur nicht der Bund vermitteln, das ist wirklich Länderentscheidung. Wir haben es hier gemacht. Und bei den Hochschulen, ja, dass wir uns, man darf jetzt nicht, ich nun komme von der RWTH Aachen, das ist nun eine Uni, die mehr Drittmittel hat, als sie öffentliches Geld kriegt weil sie natürlich sehr anwendungsorientiert forscht. Man muss aber anerkennen, es muss natürlich auch Forschungs- und geisteswissenschaftliche Richtungen geben, die nicht nur effizient sind. Also wir brauchen auch Philosophie, wir brauchen auch politische Wissenschaften, wir brauchen auch Ethik, wir brauchen auch vieles andere mehr. Nur es muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein und eine Kooperation einer Uni mit Unternehmen, die lange umstritten war, hat man gesagt, darf man überhaupt kooperieren? die ist dringend nötig. Es muss gelingen, wir haben da den Campus rund um die Uni, die Kölner Uni hat das auch, die Bonner Uni hat sechs Exzellenzcluster, sechs. Die Bonner Uni hat so viel Exzellenzcluster wie ganz Bayern, nur mal zur Erinnerung. So, also, es gibt Exzellenz, aber die muss dann danach auch in industrielle Arbeitsplätze übersetzt werden. Der, der an der Uni was erfindet, muss nicht das Ziel haben, danach irgendwo einen guten Job, sich zu suchen und wegzugehen und am Ende noch in die USA zu gehen, sondern zu gründen, selbst zu sagen, ich mache aus der Idee ein neues Unternehmen. So, wenn wir das schaffen, und dazu sind ein paar Bedingungen mehr nötig, dann haben wir auch bei der Wissenschaftspolitik die Beziehung zur Wirtschaftspolitik und zum Modernisierungsjahrzehnt, um in die Frage von Herrn Bröker zurückzukommen.
3: Herr Ministerpräsident, wunderbar, wie Sie selbst den Bogen zum Anfang des Gesprächs jetzt schlagen und damit signalisieren, es reicht auch langsam. Nein. Ja. Vielen Dank, lieber Herr Ministerpräsident, dass Sie eine Stunde bei uns an Bord waren, und uns einen Einblick gegeben haben in Ihren Modernisierungskompass. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, noch ein Glas Kölsch am Freideck äh, gerne zu trinken. Wenn nicht, dürfen Sie selbstverständlich auch das Schiff jetzt verlassen. Sie alle sind aber eingeladen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren und uns unterstützen bei The Pioneer. Gutes Geld für, so sehen wir es, anspruchsvollen Journalismus. Schön, dass Sie da mitmachen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, Ihr Michael Bröker.
0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinsky. Live von der Pioneer One.